0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: De zomervakantie is een periode waarin weinig werk is en veel vakantie, tenminste voor de meesten van ons. Maar het is ook een periode van bezinning en leren. Bad, want we lezen een beetje meer bij de tent of het zwembad, tenminste dat geldt voor mij in ieder geval dat ik in de zomer ongeveer net zoveel lees als in de rest van het jaar, of we ze het leven met uitzicht overzet. Terwijl de zomerperiode zo'n acht weken beslaat, zijn we niet acht weken op vakantie, tenminste ik niet. Een luwe periode die je dus ook heel goed kan gebruiken voor leren en ontwikkelen. Waarom is deze periode juist zo interessant? Hoe pak je dat aan in een organisatie of wijk en wat zijn de resultaten? Ik vraag het aan de drie leuke gasten, twee in de studio en één op afstand. Charlotte van der Meer is de gast, projectleider leren en ontwikkelen bij Brabant Academie van de provincie Noord-Brabant. Uh, Shamil Chakmak is de te gast, teamleider en life coach bij Stichting Studiezalen, die uh, volgens mij ergens in Amsterdam zit, maar dat gaan we zo van hem horen. En Tom Bos is de gast, CEO van Skillstown. Uh, Tom, uh, jij, 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 jij zei het is bijna zomer, hier, hier moeten we het over hebben. Ja, precies. Wat is dit voor gekke periode? We, nou gaan ja. toch, we gaan toch allemaal lekker niks meer doen. En jij zegt van nee, dit is juist het moment om, om weer even, even aandacht te besteden aan het leren en ontwikkelen. Ja, dat is precies wat jij net zegt natuurlijk. Er is, er is ook een deel dat je niet op vakantie bent.
0: En het misschien, ja dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar uh, ja, wel even wat rustiger hebt. Zeg maar dan heb je dus ja. de ruimte om uh, ja, grote zomerschoonmaak te doen. Of eigenlijk uh, eventjes het kantoor eens keer op te ruimen of, uh, of dat soort dingen. Maar je kan die natuurlijk ook heel goed besteden. Aan nadenken over waar je het volgende jaar je aandacht op wilt richten. Ja. En uh, jezelf klaarstomen voor het, voor het nieuwe jaar bijvoorbeeld. Of gewoon eens wat leuks
1: uh, wat, 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 wil je, wat wil je zelf leren, Tom? Heb je al iets op het lijstje staan voor de zomer? Ik heb een lange lijst met ah. van alles en ja? nog wat. Maar ja. Haal er eens één een uit. Nou,
0: zakelijk ben ik nu echt helemaal uh, met uh, AI bezig. Dat, dat, dat weet je daarvoor. Artificial, we uh, ja, ja. artificial intelligence. Ja, dat, dat is niet natuurlijk heel raar. Maar... Er zijn wat hele specifieke, uh, veel te diepgaande niche gebieden waarvan ik dan denk, oh daar wil ik echt alles van snappen. Dat ga ik niet morgen gebruiken op mijn werk, maar ik moet het snappen. Dus uh, ja, daar ga ik lekker mijn tijd aan besteden deze vakantie. Mooi. Charlotte,
1: wat wat staat er op jouw lijstje voor de zomer?
2: Ja grappig, ik dacht er wel, Dan ga je dadelijk vragen. Nou in ieder geval ook AI, daar ga ik een workshop bij de Zomeracademie van volgen. Een collega van mij geeft die. En ik denk ook dat het inderdaad goed is om je daar verder in te verdiepen. En, uh, en ik beloof mezelf al jaren dat ik echt een keer Duits ga leren. Oh,
1: jeetje. <laughs> dat, is, dat is niet even iets wat je uh, de zomer even <laughs>
2: Nee, gaat. aan de ene kant niet. Maar toch, uh, mijn vriend spreekt heel goed Duits. Dus daar zou ik ook makkelijk mee kunnen oefenen. Daar roep ik al jaren tegen mezelf. Maar het moet er ook een keertje van komen.
1: Hè? Ja. Uh, Jamil, voor mij zit je in Amsterdam, hè? Ja, klopt. Ja, heb jij iets op je lijstje staan of je voorgenomen wat je deze zomer uh, wil gaan leren?
3: Ja, zeker weten. Um, een persoonlijke iets dat ik uh, eigenlijk ook wel in het uh, werk gaan toepassen is uh, ja, wat dat, leiderschap, uh, rol ja. dus dat we meer dat leiderschaprol kunnen opnemen. Dus ook wel verschillende leiderschapstijden. En voor de jongeren, ik merk toch wel dat mijn vakken toch nog niet zo sterk genoeg zijn. Dus ook een beetje de vakken bij een, een beetje? Een
1: beetje dat, <laughs> maar heb je daar wel ooit wat in gedaan? Want anders, als je daar bij nul moet beginnen, dan is het best een uitdaging.
3: Nee, nee, ik heb wel wat enige kennis. Dus, maar ik merk dat ik toch wel wat, vooral de bovenbouw, uh, nog wat vaker uh, in, in de boeken moet duiken. Um, dus ik probeer daar ook wat, uh, deze vakantie wat meer aandacht aan te besteden.
1: Ja. Oké, nou we komen zo bij je terug. Want jij zit in Amsterdam al onder de knop. Dus ik ik schuif jou een beetje heen en weer. Zodat je er uh, wel en niet uh, bij bent in het geluid. Maar ik kom zo bij je terug.
0: Wat ga jij doen?
1: Wat wat ga ik doen? Ja, Ja? dat is ook een hele goede vraag. Want ik stelde (laughs) jullie deze vraag. En toen dacht ik, nou ik moet heel eerlijk zijn. Deze periode zo vlak voor de zomer is altijd vol in de sprint. Tuurlijk. En dan die komt op 7 juli tot stilstand, die sprint. Dan ga ik door de finish heen. Dan uh, stort ik ter aarde. Ja. Ik vind het Klinkt erger dan het is hoor. Maar dan, uh, <laughs> dan, dan heb ik eerst even het grote niets nodig. Oké. Okay. Um, want als ik er nu over ga denken, dan, uh, dan bedenk ik me de verkeerde dingen eigenlijk. Dus ik heb eerst even um, verveling en niets nodig. En inderdaad. Uh, uh, ja, een, een boek lezen omdat ik gewoon, uh, een, gewoon een, een thrillertje waar ik een beetje oh, ja. in zak. En ik merk ja. altijd, in uh, ik heb altijd een hele lange zomervakantie. Want in de zomer gebeurt er gewoon niets in mijn business. En dit tweede gedeelte van de, van de zomervakantie, dan, dan borrelt het altijd op. En ik heb nog, uh, ik heb zo'n um, audible account. Dat is zijn luisterboeken. Ja. Oh. En ik heb nog tien credits. En ik heb nog heel veel boeken openstaan die ik nog moet luisteren. Oei. Dus ik heb echt nog wel wat te doen. En vaak is het zo dat ik het beste leer als ik iets anders aan het doen ben. Dus ik moet de, uh, onze houten trap in huis, die moet ik nog een keertje schuren. En nog een keer voor de tweede keer in de lak zetten. Nou, dat is geen werkje wat je even een dag doet. Ja. Um, uh, de eerste keer dat ik hem in de lak zette, heb ik uh, A Thousand Brains geluisterd. Oh, ja. over, um, uh, volgens mij heb jij die mij zelfs nog aanbevolen. Andersom. Andersom? Andersom. Oh, ja. oké. Okay. Nou ja, dat, uh, dat is niet echt een heel eenvoudig boek. Het gaat over hoe je brein werkt en hoe AI dan volgens je brein zou moeten werken. Um, maar ik ben volgens mij halverwege gestopt. Dus ik denk misschien dat ik hem gewoon nog een keer opnieuw ga lezen. Oh, ja. Maar dat, dat, het is nog te vroeg, is eigenlijk het antwoord. Da- maar het is wel een interessant brugje. Ik, ik denk dat het voor veel mensen geldt dat ze toch een beetje ook die zomervakantie nodig hebben, eigenlijk. Uh, die zomerperiode, dat even die hectiek eraf is. Um, en Charlotte, en dan, juist dan bieden jullie, um, je collega's van de provincie, van alles en nog wat aan. Waarom is die zomerperiode volgens jou toch heel erg geschikt om mensen in de leerstand te krijgen?
2: Nou, omdat het een uh, periode is uh, waar inderdaad mensen bezig zijn met, uh, met vakantie. Hè, de ideeën daarom en er hangt de sfeer van uh, hè, de zon, de luchtigheid. Het is een andere sfeer en wat wij dan aanbieden zijn eigenlijk voor en door collega's allerlei uh, dingetjes uh, die mensen kunnen overdragen. Dus je leert van collega's, maar daardoor uh, ontmoet je je eigen collega's in een totaal... Andere setting. En dat is leuk. En uh, dat geeft een andere energie. Waardoor mensen ook weer uh, gestimuleerd worden. Om na te denken van. Goh, wat zou ik hierna nog willen doen? Of wat zou ik hierna nog kunnen ondernemen? Okay. Dus, dus juist die zomerse periode. Geeft uh, voor mijn gevoel een flow. En die kun je inzetten.
1: En die collega's die... Um... Uh, die zijn eigenlijk ook de, de docenten. Of ja, dat klinkt altijd weer zo zwaar. Maar die, die geven de workshop.
2: Ja, dat klopt. Uh, tien jaar geleden bedacht ik eigenlijk uh, dit samen. En uh, met mijn team. En uh, toen ben ik eigenlijk mensen gaan benaderen. Van, uh, waarvan ik wist dat die privé uh, bijvoorbeeld uh, judoleraar waren. Okay. Of, uh, of een coach bij het hockeyteam. Of... Uh, Um, erg bezig waren met zanglessen en dat soort zaken. En zei ik van ja, zou je dat nou niet leuk vinden? En ja, dan zie je mensen ook wel aarzelen Maar wat wij ook tegelijkertijd aanboden, was dat als jij dat nou wil delen, dan leren wij jou hoe je voor zo'n groep gaat staan en hoe je dan zo'n workshop geeft. Okay, dus wij dus geven je, hebt ze wel, je hebt ze ondersteund? Ja. Dat doen oh, we gelijk. En oh. uh, kijk, en sommige mensen springen gelijk in het diep en zeggen, nee, daar, daar kom ik wel uit. En anderen zeggen van, ja, nee, dat vind ik hartstikke leuk. En daarmee zie je ook weer een andere flow ontstaan. Hè? Maar ja, het leuke is bijvoorbeeld hè, de financiële analist die dan eigenlijk uh, in zijn privé tijd uh, lijndansen doet. Hè? Dus helemaal in de pak aankomt. En dat is natuurlijk fantastisch en oh, wow. uh, een hele goede sfeer.
1: Yeah. Ja, nou hoor ik je allemaal voorbeelden geven. Judo, hockeycoach, line lijndansen, zang, uh, zangles. Ja. Um, de, de zeg maar uh, rechtgeaarde Hollander in mij zegt dan... ...heeft dan niks met werk te maken, Charlotte. Kom op. Ja, nou... Wat zeg je dan?
2: Nou, dan zeg ik van, ja, dus wel. Hè? Het heeft wel met werk te maken. Want hetgeen hè, wat wij in jou dan los zouden kunnen maken... ...door uh, vreselijk uit je dak te gaan met online dansen... Ja. Hè, ...en je collega's op een andere manier te ontmoeten... ...geeft eigenlijk weer een input... ...een slag in de relatie met je collega's. He? En, het is,
1: het is de, de al grote verbinding... ...die zo'n beetje in alle afleveringen... ...van het afgelopen jaar naar voren is gekomen.
2: Nou, ik denk dat dat zeker een effect heeft. Maar gewoon plezier hebben... He? ...even lol hebben, loskomen... ...dat geeft ook vaak een andere mindset... ...om ook weer naar jezelf te kunnen kijken... ...en naar collega's. Hm. Dus ik denk dat dat inderdaad heel erg belangrijk is. Ja. Ja. En eh, nogmaals, he? er zit ook wel aanbod tussen... ...bijvoorbeeld van een storytelling of projectmatig werken. Maar wat wij wel merken... en wat ik heb geleerd in de loop der jaren... is dat dat aanbod... wordt toch beduidend wat minder bezocht... als het aanbod waar eigenlijk... Ja, meer aan onderwerpen is gerelateerd... waarin mensen meer ja, hobbymatig bezig zijn. Zoals bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld tassen maken. oké, okay. uh, ja. Fotografiekursussen. Ja. Dat soort zaken worden eigenlijk... die lopen
1: altijd heel erg goed. Ja. Nou gaan we duiken we zo de inhoud in. Maar... maar um... Waar ik het eerst met jou, en zeker Shamil, daar kom ik zo ook bij terecht. Waar ik het met je over wil hebben is. Hoe zorg je er nou voor dat je mensen voor deze toch een beetje gekke periode. Dat je mensen bereikt. En dat je ze enthousiasmeert om mee te doen. Want ik kan me ook goed voorstellen dat mensen denken. ja Dag, weet je hoe. Uh, het is lekker rustig. Dus uh, we houden het een beetje rustig. Ik ga vanmiddag lekker in de tuin zitten.
2: Ja daar speelt natuurlijk ook wel mee dat als we een uh, programma maken van ik benader dus zelf en mijn collega leeradviseurs ook. Hè, ik, ik spreek mensen zelf persoonlijk aan van goh, hè, waarvan ik echt weet net als bijvoorbeeld het voorbeeld van de online dansen. Ik wist dat van iemand. Dus ik ben gewoon daar naartoe gegaan en ik zeg van ja, lijkt me hartstikke leuk dat jij dat eens aanbiedt. Yeah. En dan zie je iemand twijfelen en dan is het ook een kwestie van uh, ja, hè, ondersteunen, aanbieden. En ik moet zeggen dat wij dan de laatste jaren, mede ook in samenwerking met Skillstown, uh, maken we dan altijd een bijzonder grap humoristisch filmpje. Ja. Yeah. En uh, ja, dat wordt op brains gezet. En uh, dat helpt. En ja. dat helpt hè? Dus nou, ja. mensen ja. kijken daarnaar. En omdat het ook altijd humoristisch is. Hè, we maken ook uh, poppetjes. En dan de foto's van de collega's. Die dan zeg maar uh, een training geven. Dus daar vinden mensen allemaal hartstikke leuk. En daar wordt bij ons ook echt naar uitgekeken. Oké,
1: okay, maar ik hoor je dus zeggen. In alles wat we doen maken we het licht, lichtvoetig. Ja. Probeer, die link naar het werk. Die, ja, die is er omdat we toevallig allemaal bij de provincie werken. Ja. Maar die moet je, de, je moet het ook niet te serieus maken.
2: Nee, ik denk, ik denk dat de kracht van de Zomeracademie inderdaad het, uh, het luchtige is. Uh, leuke thema's, het niet is waar. Hè? Dit jaar hadden we bijvoorbeeld gekozen buiten de lijntjes. En nou, daar speelt dan het filmpje ook op in. En uh, ja, humor, een beetje grappig. Uh, ik denk dat het heel belangrijk ja. is. Ja. En dan even een hele
1: stomme vraag misschien. <laughs> Doen mensen die opleiding tijdens werktijd of erbuiten?
2: Tijdens. Oké, okay. ja. maakt dat voor je idee nog uit? Nou, misschien. misschien. En het is ook wel eens zo van als mensen een rondwandeling aanbieden of zo. dat het ook een deeltje buiten werktijd uh, is. Ik heb niet het idee. Uh, dat daardoor zeg maar. Uh, mensen minder gaan uh, deelnemen. En yeah. uh, die trainingen. die worden bijvoorbeeld ook wel eens op vrijdagochtend. of woensdagochtend aangeboden. waarin veel mensen vrij zijn. Yeah, maar die zitten ook vol. Ja.
1: Yeah. Ja, en dat ligt denk ik ook een beetje aan je organisatiecultuur. Alsof alsof er iets bestaat als werktijd en buitenwerktijd. Maar ik ben een keer een een klant tegengekomen die zei... ja, het maakt voor ons echt heel veel uit uh, wanneer je dat doet... Want bij ons is er nog wel heel erg een cultuur van je werkt of je bent vrij.
2: Ja, ja, nou ja, kijk, wij bieden het wel bewust aan zeg maar juli en augustus. Hè? Dus echt wel de zomerperiode. Waarin je wel ziet dat, zeg maar eigenlijk hè, de reguliere vergaderingen en overleggen. En overleg met bestuur en moet maar op. Dat staat even aan hold. Hè? Dus ja. er is wel wat meer ruimte. Ja. Uh, wij hebben het ook nooit aangeboden in september of in juni.
1: Ja. Oh ja. Ja, we gaan even naar een totaal andere context. Uh, en ook weer niet. Uh, Shamil Chakmak, jij bent uh, teamleider en life coach bij Stichting Studiezalen. Nou, zijn er ongetwijfeld mensen die geen idee hebben wat jullie doen. Dus dan mag jij dan even nu kort vertellen. <laughs> wat, wat, wat doe je, Shamil?
3: Ja, ik ben uh, teamleider en life coach binnen Studiezalen. En um, wat wij doen is eigenlijk richten op drie pijlers binnen Studiezalen. Uh, voor jullie beeld, het is een ruimte waar de... Kinderen en studenten naartoe komen om te studeren. En uh, centraal staat live coaching. Dat zijn eigenlijk hele fijne, maar ook wel soms minder fijne gesprekken. waarbij wij met ieder kind en student werken aan een bepaalde leerdoel. Dat wordt samen opgesteld. En live coaching is ook heel veel uh, het ophouden van behoeftes. Dus waar uh, lopen de kinderen tegenaan? Wat hebben ze nog meer qua behoeften? Wat zien ze als een mogelijkheid dat ze nog meer zouden willen leren? Um, dus echt het, uh, het kind en de student leren. Daarnaast ook de schoolwerkondersteuning. Dus ook helpen met leren leren, het maken van samenvattingen, helpen met huiswerk. Uh, alles wat met school te maken heeft. En stukken talentontwikkeling en horizonverbreding. En dat uh, vooral dat kinderen en studenten in aanraking komen met uh, nieuwe en soms wel spannende dingen... waar ze dagelijks niet mee bezig zijn uh, of in aanraking mee, uh, mee zijn gekomen. Mooi. Um, ja, jullie doen, je, jullie doen ja. dat
1: niet in Amsterdam-Zuid. Hè? Jullie doen dat in de, de zogenaamde, want dat is een rot term is, de kwetsbare wijken.
3: Klopt helemaal. We hebben er in totaal 47. Uh, een, een stuk of 54 of in Zandam en de rest allemaal verspreid in Amsterdam. Behalve in uh, Zuid. Maar voor de rest zitten we geloof ik in alle staddelen. <laughs> en weer wekelijks hebben we uh, rond de 1400 uh, kinderen en 600 studenten. Wauw. Wow.
1: Wow, te gek. Ja, ja en. Um, die zomerperiode, nou ja, enerzijds voel je wel aan van ja, dat is een periode. Hè, dan hebben die kids die natuurlijk die hebben geen school of die hebben geen studie. Dat is natuurlijk handig, want dan heb je tijd over. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat ze er wel een beetje klaar mee zijn. Hoe zorgen jullie er nou voor dat je die zomer toch uh, ja, aantrekkelijk blijft voor, uh, voor de, de jongeren die jullie begeleiden?
3: Ja, ik merk het voor studie zelfs ook het hele jaar door. Dus dat wij leren persoonlijke ontwikkeling en gezelligheid uh, combineren. Dus wij proberen deze dingen altijd in balans te houden. Dus dat ook binnen StreetJal altijd heel gezellig is. Maar ook een plek is waar je echt aan het werk bent. Um, dus een zomerperiode is dan ook altijd ge, daarin een balans. Dus in het ochtendprogramma is het heel educatief. Dan leren ze, dan zijn ze bezig met hun persoonlijke ontwikkeling. In het middagprogramma hebben we altijd iets leuks. Een hoogzaalverbreiding, een uitje. Uh, dus een balans tussen die twee is uh, uh, wel een goed succesfactor.
1: En doe je in de zomer dan nog andere dingen? Of draait het gewoon juist lekker door in het normale ritme?
3: Nee, het draait dat dus wel door in het normale ritme. We doen altijd wel even, uh, even een pauzebreek tussendoor. En uh, we doen niet de hele zomervakantie. Uh, dus altijd wel uh, ongeveer twee à drie weken in de vakantie. Zodat kinderen ook wel even tijd hebben om gewoon gezellige dingen te doen uh, met de familie. Um, dus ja, En daarna zijn wij dan natuurlijk ook altijd weer bezig met de voorbereiding van het volgend schooljaar. Uh, vandaar.
1: Ja, en als ik dan aan mijn eigen kinderen denk, die zie ik zo snel in de zomer niet, niet heel naastig bezig zijn met hun eigen ontwikkeling. Dus sterker nog, die gaan ergens, ergens liggen of ze gaan werken om geld te verdienen. Dat vinden ze ook wel weer heel erg leuk. Wat, wat maakt dan dat die kinderen bij jou, bij jou die jongeren bij jullie, dat die, dat die zo graag door willen en zo actief bezig blijven met hun eigen ontwikkeling?
3: Ik denk dat uh, key bij ons is het vertrouwensband. Dus wij werken het hele jaar door echt aan een vertrouwensband... waarbij eerlijkheid en openheid heel belangrijk en centraal staat. Dus wij kennen de kinderen heel goed en andersom kennen zij ons ook heel goed. En wij passen dan de vakantieprogrammering ook daarop aan. Dus ook het stukje dat leren, dat persoonlijke ontwikkeling... We, proberen wij zoveel mogelijk in een speels en een gezellige vorm uh, te doen. Uh, waarbij het toch wel aantrekkelijk blijft. En daarnaast proberen wij altijd een uitje of een excursie ook altijd heel educatief te houden. Maar we gaan altijd voor een team. Dus yeah. we doen niet even voor de deur even een, uh, een, een, een sport- en speel uh, oefening. Maar we gaan echt naar de best van de beste. Om ook een stuk educatief, maar ook wel dat de uh, terug te laten keren. Uh, en vaak ze, we help, dat is een
1: voorbeeld, Jemiel. Van wat jullie dan doen?
3: Zeker weten, een ochtendprogramma zou bijvoorbeeld kunnen zijn een eigen bio- biografie schrijven. Dan moet je daar ook bijvoorbeeld een ander kunnen voor interviewen, kunnen schrijven. Maar je moet ook jezelf kunnen presenteren. Dus we presenteren dat zijn maar vaardigheden... die je dan in het ochtendprogramma meekrijgt. Een middagprogramma zou dan kunnen zijn dat we naar uh, het Food Center in Wageningen gaan. Waar ook bijvoorbeeld al die uh, professoren van UNILEVER echt bezig zijn met proefjes en experimenteren. Dat we daar samen met hun ook echt mayonaise gaan maken. Uh, of stukken cultuurproeven uh, binnen in de de stad.
1: Ja, cool. Heel cool. Ja, het grappige is wel. En ik hoor dat bij uh, bij Charlotte terugkomen. En ik hoor dat bij jou ook terugkomen, Shamil. Dat die dat plezier hebben, dat lol hebben... uh, samen met het leren... die gaan eigenlijk hand in hand, hè, Charlotte? Uh, Is dat nou iets waarvan... Um, het voelt heel vaak, en ik, ik heb dat zelf helemaal niet overigens, want ik geloof er ernstig in, maar ik ben natuurlijk ook een beetje de kritische toon in mijn hoofd, zegt ook, ik moet ook kritische vragen stellen. Um, het, het voelt heel vaak een beetje als van, uh, ja, maar het is wel werken, het, uh, het moet wel nuttig en serieus en het moet wel ergens toe leiden. Maar ik hoor jou en Shamil Ch- net eigenlijk ook zeggen, ja, dat het leuk hebben, gezellig hebben, dat is zo belangrijk.
2: Ja, dat is ook. Ik denk van uh, als je ergens aan deelneemt en uh, je wordt op een po- positieve manier uh, geprikkeld en uh, gestimuleerd en je ervaart het als leuk, ja, dan, uh, dan sta je daar veel meer voor open. En dat heeft een veel groter effect als dat je ergens een workshop gaat volgen en iemand staat monotoon voor je te praten en je denkt na tien minuten al van... Uh,
1: ja, ik ga een dutje doen. <laughs>
2: Ik haak hier even af. Ja. Wanneer is de pauze? Nee, maar dus, dus eigenlijk... Hè, we betrekken het nu op die zomeracademie. Maar feitelijk vind ik echt uh, oprecht... Hè, met alles trainingsaanbod wat je, wat je levert... Uh, daar moet ik op een bepaalde manieren van humor in zitten. En, en, en dat het een goede sfeer is. Dat is super superbelangrijk. Hè? Een, ja. een trainer die echt verbinding kan maken... Met zijn of haar deelnemers. Hè, ik hoor het... Uh, de andere Jamil ja. ook zeggen. En dan denk ik, ja, dat is echt wezenlijk van belang. Die onderlinge relatie, dat vertrouwen hebben in elkaar, dat geeft een enorme bijdrage. Ja. Heel belangrijk.
1: Tom, wat doen, wat doen jullie van de zomer eigenlijk? Is het, uh, ja, je doen veel online, dus in principe kun je, als ja. je als je lid bent van de club, kun je natuurlijk gewoon lekker doorgaan. Maar doe je nog iets bijzonders? Ja, zeker. ja Wij organiseren
0: uh, dit jaar voor eigenlijk al onze. Um, uh, uh, klanten. Nou ja, eigenlijk voor iedereen een, een Summer Academy rondom AI. Okay. Dus uh, de, de AI Summer Academy, typisch uh, zo genoemd, hè. Lekker duidelijk. Yeah. Um, eigenlijk om iedereen nu in de gelegenheid te stellen, het is best wel natuurlijk heftig uh, wat er allemaal gaande is, om uh, in, de, in het fundament vooral een beetje grip te krijgen op welke ontwikkelingen zijn er nou precies yeah. gaande. Wat is de impact op mij? Nou, dan organiseren we dus een hele hoop live sessies. Komende week hebben we een hele hoop uh, gewoon live bij elkaar in een. In een nee, live, live online. online. Hallo. Ja, ja. Ja,
1: dat weet ik zelf. ja. Nee, live online, inderdaad. Ja, gezellig in Brabant. Wij, en dan, uh, wij, wij doen m- heel graag dingen ja? ook fysiek. Ja,
0: uh, ja, tuurlijk, zeker. Maar <laughs> ook wel um, uh, nu op de wat grotere schaal uh, online. En wat bij ons een beetje gek is: wij zijn we hebben bijvoorbeeld ook best een grote vestiging in uh, Zuid-Afrika. Oh. Daar is het geen zomer. Daar is het Nee, daar is het winter. (laughs) Ja, dat klopt. Dus de Winter Academy in uh, in Zuid-Afrika. Ja, Ja. ja, ja, dus voor een deel van ons geldt ook gewoon dat daar juist de piekdrukte is die wij natuurlijk ervaren uh, zo net voor de kerst eigenlijk. Grappig. Dat zit nu daar. Dus dat is ook wel weer maf uh, dat dat natuurlijk als je wat wat breder in de wereld werkt, dat het weer net even wat anders in elkaar steekt. Ja ja in de, in de zomer is het hier vooral bij ons... ja wij, we stimuleren ook eigenlijk altijd wel klanten... om dan uh, ja, de activiteit met hun medewerkers op te zoeken. Daarom vind ik het uh, voorbeeld dat uh, Charlotte geeft... ook hartstikke mooi. Ja. Uh, ik denk dat we daar nog veel te weinig gebruik van maken. Ik denk ook dat we ons moeten realiseren... dat het een soort van hefboom is. Ik merk ook wel heel vaak... wij hebben het vaker gehad over dat mensen... niet altijd de beste ervaringen hebben gehad... met leren in hun leven. Volgens, uh, we hebben eigenlijk altijd als we gasten hebben... dan is er wel iemand die een voorbeeld heeft van hoe dat tijdens de studie ging of wat dan ook, waar ze niet heel... Ja, en ik denk dat uh, met name dus meer toegankelijke manieren van leren en ontwikkelen... ook gewoon wel weer aan je vertrouwen bouwen, zeg maar, zorgen dat mensen... ja, positieve ervaringen met leren opdoen en en ervaren van... nee, dat is eigenlijk best leuk of uh, ik ik kan toch nog best wel wat stappen zetten... in het leren van van Duits, terwijl je misschien een beetje een een fixed mindset, zeg maar, hebt... en denkt, nou, uh, dat dat gaat hem niet worden. Nou ja, dat, dat je dat vertrouwen opbouwt in Duits kan ook net betekenen dat als je daarna in september weer aan de gang moet met uh, zakelijk onderwerp, X, ja, dat je het wel aangaat of iets meer vertrouwen hebt of denkt: hé, hey, dat is eigenlijk ook wel leuk. Of, uh, ja. Ik heb een beetje de smaak te pakken, zeg maar. Dus ik denk dat dat effect moet je, denk ik, niet onderschatten van wat het soort hefboom kan zijn. Ja.
1: ja, nou, ik kijk even naar Charlotte, want jullie, jullie doen het nu tien jaar. hè? Dus ja. tien jaar lang, elke zomer is er een, uh, is er een zomeracademie met, uh, waarbij collega's vanuit hun eigen hun Tweede expertise of derde expertise, um, zelf een deel van die workshops geven? Ja. Um, uh, de Calvinist in mij zegt dan, uh, god, jeetje, er zijn toch een hoop mensen opgeleid, inderdaad, die beter kunnen judo en kantklossen en uh, tasjes maken. <laughs> um, maar wat Tom zegt, is ja, eigenlijk um, is het een soort motortje om dat, om dat leren aan te zetten.
2: Ja, dat is ook zo. Hoe ervaar
1: je dat? En heb je daar ook? Heb je daar ook bewijs voor of. Anecdotisch bewijs?
2: Nou, ja, kijk, ik, ik weet in de beginjaren organiseerden we eigenlijk he, ook meer een aanbod... ook nog met een aantal externe bureaus. En dan vroeg ik altijd om op een lichtere manier of luchtige manier... bijvoorbeeld projectmatig werken aan de orde te stellen. En wat je dan wel zag was he, dat als dat pak. goed bevallen was... dan gingen mensen daarna he, vaak een zwaardere opleiding doen. He. Dus dan, oh ja. dan zie je van, dan worden ze ergens in getriggerd. En gaandeweg in die tien jaar zijn we hoe langer, hoe meer in staat geweest... om eigenlijk het totale aanbod van workshops volledig met de eigen collega's te, te doen. Dat ja. vonden we uiteindelijk ook leuker. Voor en door collega's. En, uh, en wat je eigenlijk ziet, is dat dat aanbod... Van, als ik zo'n oproep doe van, uh, met een thema... en wat we dan ook proberen is... Hè, dat we elk jaar ook weer andere collega's aan bod laten. Hè? Dus dat je niet altijd dezelfde collega's oh, ja. voor de groep zet. Hmm. Hè? Maar we proberen <laughs> daarin te wisselen. Natuurlijk zijn er wel eens mensen die een aantal jaren dat doen. Maar ja. op een gegeven moment zie je ook weer een switch. En dat is mooi. Want daardoor... Hè, uh, leren we elkaar op een andere manier kennen. En ik denk dat dat effect he, van eigenlijk zien dat inderdaad he, de serieuze jurist he, als hobby heeft om naar Harry Potter te kijken en daar een heel verhaal over kan vertellen en wat hem of haar er dan doet. He. Ja, dat is gewoon dat, dat ja. is echt fantastisch. En dat geeft echt een groot effect in zo'n groep. In relatie. Maar ook je voordeel daarmee doen. Van goh, wat zou ik daarmee kunnen? Ook bijvoorbeeld zo'n manier van storytelling. Feitelijk is het natuurlijk ook van. Hoe presenteer je jezelf later in een vergadering? Of als je ergens gaat solliciteren. Is het gewoon een vorm die je zo kunt inzetten. Alleen heb je hem spelenderwijs. Met een totaal ander verhaal. Heb je dan kennis meegemaakt.
1: Ja. Ja, ja. En het is natuurlijk niet zo dat als je iets... uh, en uh, trouwens, andersom ook zit ik te denken. ze zit aan het judo te denken. Ja. Je wil niet weten hoeveel leiderschapstrainingen er zijn... waar mensen gaan aikidoen. Ja, of uh, Met paarden lopen. Uh, ja, daarom. He. Er ja. zitten ook altijd dat soort elementen Tuurlijk. in. Juist om je, om je even uit je, ja, uit je hersenen te krijgen. En gewoon in, in dat lijf, uh, ja. toch?
2: Nou, en ik vind het ook wel leuk. Bijvoorbeeld een paar jaar geleden... van, daar heeft hij ook een aantal jaar gedaan. De chauffeur van... Uh, een van onze bestuurders. En uh, nou, die deed dus inderdaad Aikido. En uh, ja, die man die kreeg daardoor zeg maar. Als hij daarna ook hè, uh, binnen de provincie rondliep. Uh, ja, zag je hem ook allemaal zwaaien. Oh, ja, zo, hè, zo kent van, iedereen hem ook een beetje. Hij, ja Want hij had naast dat. Hè, ja. Gaf hij daar ook les Super in. Leuk. En dat deed hij op een hele leuke manier. Ja. Dus uh, hij maakte op een andere manier weer verbinding met mensen. Ah, ja. En ook dat is belangrijk.
0: Ja. Zijn ja. er wel eens onderwerpen geweest waarvan je dacht, maar moet dat nou op het programma? Of eigenlijk helemaal niet?
1: Projectmanagement, denk
0: ik. Projectmanagement, precies, ja. <laughs> nou ja, wat je
2: ziet is dat we dat zeg maar gaandeweg een beetje um, wat minder zijn gaan programmeren. Hè? Dan oh, ja. zei je van, ja, nou, misschien <tus> kun je ook nog iets anders. Hè? Dus hè, minder serieuze onderwerpen. En ik weet nog wel uh, dat we inderdaad in het begin het aanbod kregen van uh, tassen maken. Ja, dat betekende er wel. Er was overigens ook een teamlid van mij. En uh, ja, moesten al die naaimachines geregeld oh ja. worden. En, oh, oh ja. erop en dan moesten mensen allemaal meenemen. Zo. Dus toen dacht ik in het begin, nou, 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 nou. <laughs> uh, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. waren mensen hartstikke enthousiast. En liepen ze trots van, kijk eens met mijn tas, die heb ik zelf gemaakt. Ja, en natuurlijk vinden mensen daar van alles van. Hè? Maar terwijl je de tas zit te maken, heb je het vaak over het werk of wij tegenaan loopt. Je leert andere mensen kennen. En dat is ja. echt, nogmaals, dat is heel waardevol. Je leert elkaar in een totaal andere setting zien en kennen. Ja. De projectondersteuner die je in één keer als het ware jou leert een tas te maken. Die verhoudingen komen ook in één keer anders te liggen. Ook dat is even waardevol voor nou, beide partijen.
1: Daar, daar is wel heel leuk dat je dat zegt. Daar wil ik het straks zeker ook over hebben. Maar Ik wil eerst even het lijntje naar Chamiel uh, ook maken. Um, uh, jullie doen dit nu al een aantal jaren, hè, Chamiel. En je zegt eigenlijk van ja, die zomer gaan we ge- gaan we gewoon door. O- hoe zit dat met, uh, 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 met met een soort gewoonte, wat er bij de jongeren inkomt om, uh, om maar steeds bezig te zijn met je eigen ontwikkeling? Dat kan ik me zo goed voorstellen dat je. Nou ja, We hebben het hier in, dit, in deze uitzending vaak gehad. Tom en ik over negatieve leerervaringen. Hè? Oftewel, je haalt slechte cijfers op school. Of je bent onhandelbaar in de klas. Ik, ik heb het nu allemaal over mezelf. Dat snap je wel. <lacht> en uh, um, dan is het natuurlijk heel anders als je bij jullie, bij studiezalen begeleiding krijgt. Het is leuk om te doen en je, en je, en je, je, je ziet vertrouwen. Maar je kan me ook voorstellen dat, dat die, uh, die kids bij jullie enorm aan het groeien zijn. Wat, wat doet dat met hun, ja, met een beetje de... Uh, de gewoonte die ze eigenlijk aan het opbouwen zijn om met hun ontwikkeling bezig te zijn.
3: Ja het is, uh, ne- uh, heel veel, natuurlijk. Um, ik merk natuurlijk in de ervaring ook wanneer een leerling uh, pas komt binnen studiezalen, is het altijd heel eng om bijvoorbeeld aan een uh, sollicitatietraining mee te doen of aan een uh, presentatie-vaardigheid, uh, training. Uh, maar wat zullen het ook terecht aangaf, is uh, de rol van de trainer. ...en het vertrouwensband en uh, de cohesie binnen de groep. Uh, Als je daar allemaal goed op scoort... ...dan motiveer je de kinderen en de studenten... ...toch langzamerhand om ook wel meer uh, uh, deel te nemen... ...aan die uh, activiteiten en aan die trainingen. En wij noemen het skill-based passport. Dat is eigenlijk gaandeweg... ...bouw je een bepaalde uh, paspoort op met allemaal... ...vaardigheden, trainingen, workshops waar je aan hebt uh, uh, meegedaan. Die certificeren wij daar ook telkens aan het eind van het jaar. En um, wij belichten dat altijd onder een mooi moment van afsluiting met de ouders... ...en maken er ook echt een moment van uh, waar de kinderen trots op kunnen zijn. Uh, en ik denk dat dat ook wel meespeelt in de motivatie om ook verder te gaan... ...en uh, langzamerhand ook wel in te zien wat het hun uh, brengt. Want de kind die bijvoorbeeld... Uh, het leren leren traject heeft afgerond pas dat het hele uh, school, uh, schoolperiode ook gewoon toe en het is grappig gewoon bijvoorbeeld een kind dan in examenjaar ook in te begeleiden en dat hij nog steeds de leren leren uh, uh, training uh, gebruikt wow. en wat ons ook wel uh, uh, wat onze leerlingen en studenten ook wel uh, heel bijzonder maakt vind ik, is dat zij het stukje paid forward, dus het geleerde ook wel altijd willen uitdragen naar de uh, rest van de groep oké, okay, en hoe werkt dat dan? Ja, bijvoorbeeld een vierde jaar, een derde jaar, een examenleerling die dan bijvoorbeeld een brugklasser helpt met leren, met een samenvatting schrijven. Of een student, een HBO-student HBO, die dan onze leerlingen denkt, hey, weet je, ik heb bij jullie de presentatievaardigheden gehad. Ik wil dat ook even teruggeven aan die groep, dat we die overbruggingen ook constant blijven maken.
1: Ja, het is eigenlijk hetzelfde wat Charlotte vertelde hè? over de collega's die de training geven. Want... Waarschijnlijk zien jullie dat ook, uh, Shamil, dat op het moment dat iemand uh, uh, van leerling uh, meester is geworden, ja, op, op het moment dat je zegt, ja, ik, ik ga wel even die workshop geven, ja, dan heb je ook weer nieuwe dingen te leren. Dus dan heb je eigenlijk een soort dubbel leereffect. Precies, zeker weten. Gaaf, heel gaaf. Um, maar um, moest ik nou nog net aan denken? Er schat me nog iets binnen. Ja, de, 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 want je noemde dat zelf al even een beetje de cultuur die je opbouwt. Had Charlotte het ook over? Daar kom ik straks bij Charlotte ook wel achter. Merk je nu, hè, want dit doen jullie al een tijd met studiezalen. Uh, Merk je dat er een soort community aan het ontstaan is... waarbij inderdaad mensen elkaar gaan helpen. Mensen ondertussen, dat is natuurlijk helemaal gaaf om te zien... Uh, die uh, op jonge leeftijd bij jullie binnenkomen... die nu aan het studeren zijn of misschien zelfs wel afgestudeerd zijn. Wat, hoe, hoe werkt zo'n community dan onderling? Want daar moet, daar moet je veel tijd in investeren. Ja, je moet maar hopen dat het gaat werken natuurlijk.
3: Ja, 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 ja. ja bij ons is het echt zaadjesplanten. Dus je bent bij elk kind bezig met één kleine positieve ontwikkeling. En die stapelen allemaal op. En uh, ik merk dat uh, juist de meerjarige betrokkenheid van onze studenten en leerlingen enorm groot is. Dus we hebben zo kinderen die in groep 7, 8 bij ons binnenstromen... echt afstuderen, HAVO doen... Uh, vervolgens studentenleven ingaan, HAVO afmaken... en we hebben zelfs dus een enkele daarvan die ook... uiteindelijk bij ons in dienst zijn uh, getreden. Dus ja. zelfs die betrokkenheid... en uh, ik denk dat het vooral ook... wat ik net aan het aangaf, dat Vertrouwensband... Uh, een community zijn, elkaar willen helpen... en voor elkaar openstaan... Uh, daar echt uh, zorg bij draagt.
1: Ja Charlotte, even naar jou, want daar hadden we het net over. Hè? Je zei ja, je moet niet, je moet niet onderschatten wat voor, um, ik wil het bijna bijeffecten noemen, maar misschien zijn het wel de hoofdeffecten, uh, al die trainingen hebben die leuk zijn om te doen. Neem ons daar eens in mee. Wat zie je gebeuren doordat jullie dit doen? Dus los van het feit dat mensen uh, um, een training volgen en daar blij mee zijn, hè?
2: Nou ja, um, laat ik het eens dus zo zeggen. Van, ik word vaak in, uh, in mei al uh, door collega's benaderd. Van uh, wanneer start de Zomeracademie? Je merkt echt in de loop der jaren van, uh, dat het uh, binnen de provincie is het echt gewoon een begrip geworden is. Dus mensen kijken ernaar uit. En, um, en je ziet ook collega's die zeggen: van, joh, van uh, ja, ik heb erover nagedacht, maar ik wil dit jaar ook zelf een workshop gaan doen. En. Uh, en die zijn daar dus echt mee bezig, daar in voorbereiding. En ik merk daardoor ook dat een aantal mensen... die in de zomeracademie actief zijn geworden... zich later bijvoorbeeld uh, melden. Wij noemen dat dan bij ons uh, versterkers. Hè? Maar je zou kunnen zeggen een soort interne co-trainerschool. Dus dan zie je dat ze door de ervaring van... Het leuk hebben gevonden om over zo'n groep te staan met een eigen thema. Ze eigenlijk daarna doorgaan in een soort interne co-trainerrol. En daarin zie je dan weer een totaal andere ontwikkeling ontstaan van zo'n medewerker. Hè? Dat je ik denk van joh, dat zijn dus de prachtige neveneffecten. En ook wel het neveneffect in totaliteit is uh, voor mijn gevoel toch van... dat je door zo'n zomeracademie uh, luchtig de, zomer, de zomerse sferen... Uh, Dat mensen daarna uh, anders gaan nadenken over van dat ontwikkelen, persoonlijke ontwikkeling, dat dat gewoon leuk is. En dat dat je daardoor geprikkeld wordt op een positieve manier.
1: Maar zie je dan ook dat mensen inderdaad na, uh, nou die hebben een hele leuke uh, tasjesmaakcursus gehad, wat onwijs lastig is. Mijn mijn zus is daar erg goed in. Ik ik weet hoe ingewikkeld het is, -hmm. want leer is best stug. Uh, Dat je je daarna ziet dat ze uh, anders naar hun eigen werk gaan kijken. Dat het toch zo'n positieve leerervaring is geweest, waardoor ze denken: hmm, Nou, wacht eens even, ik ga toch uh, het Duits leren of ik ga, ik ga nog even een spade dieper in dat vak waar ik in zit?
2: Nou ja. Daar heb ik geen harde cijfers van. Maar de mensen die ik daarover spreek. uh, Die zijn in het algemeen heel erg blij verrast door het aanbod. Gemiddeld geven mensen een acht voor een bezoekje aan de Zomeracademie. Want we evalueren het altijd wel.
1: En in Nederland is dat een negen eigenlijk. (laughs) wij geven geen tienen.
2: Nee. (laughs) Maar wat ik wel van de mensen die ik daarover spreek dat die wel ervaren van, hey, ik, ik ben met iets creatiefs bezig geweest. En dat heeft me ergens geraakt. En misschien moet ik daar eens over na gaan denken. Dat ik daar eens wat meer gebruik van ja, ga maken. Ja. Dat, hè, dat. Dat alleen zeg maar, um, ja, bij ons toch natuurlijk vaak kantoorwerken, denken met je hersenen en weinig naar je gevoel. Hè, en uh, juist die verbinding tussen hersenen en gevoel en wat dat teweeg kan brengen, dat is belangrijk. Ja. En dat is wat ik vaak terughoor: dat dat gebeurt tijdens zo'n workshop. En ik hoorde je
1: net zeggen: hè? De, de chauffeur van een van ja. onze bestuurders, die, die is ook. De, ten eerste komen mensen erachter dat hij meer is dan een chauffeur, namelijk ja. ook aikido-meester. Ja. Maar uh, die wordt ook ineens herkend. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen... een van de uitdagingen... nou ja, Tom weet dat als geen ander... een van de uitdagingen in grote organisaties... is dat er allemaal vakjes en kolommen... en afdelingen en weet ik veel wat zijn.
2: Daar ga je natuurlijk dwars doorheen. Ja, dat klopt. En daar is ook erg leuk van. Hè? Mensen ontmoeten elkaar op een hele andere manier. En als je zeg maar dus... Hè, met nieuwe collega's... Hè, dit jaar is er ook bijvoorbeeld weer een aanbod... van een dansworkshop... waarin je ook tegenover elkaar moet gaan staan... allerlei oefeningen gaat doen. Hè? Dus hè, uit het hoofd in het lijf. Ja, je ontmoet mensen op zo'n andere manier... En uh, vaak blijft dat hangen.
1: Hè? Zeker. Als, jij met iemand, als je met een collega hebt gedanst. Ja. En je hebt later diegene nodig. Voor iets waarvan je denkt. Nou ik weet niet of hij er zin in heeft. Dan heb je geen probleem om dat te vragen. Kan je ja, me z- voorstellen. En zo
2: werkt het. Toch? En ja. dat klopt. Hè? Want dan heb je samen gelachen. En uh, god knows heb je zelf ja. ook even je gen ja, laten beetje zien. Ja, Ik durf het eigenlijk niet. Hè? Maar goed, je hebt samen iets beleefd. Iets totaal buiten het werk om. Ja, en inderdaad. Mijn ervaring is dan. Als je die persoon naar de hand tegenkomt. Kun je alles vragen. Ja.
1: Tom, het klinkt ook als volhouden dit, hè? Tien jaar lang. Zeker,
0: ja. Nou, het is... Kijk, d- d- dat is hetzelfde ritme natuurlijk als door de zomer heen... waar je, waar je straks op uh, doet. Het is denk ik wel... Je ziet wel... Als je er een begrip van kan maken... We hebben dat uh, intern binnen onze organisatie ook altijd een, een, een soort uh, summerschool zeg maar. Ja, dan, iedereen weet wel wanneer dat eraan zit te komen. Wat je dan ongeveer kan gaan doen. En uh, ja, je ziet... Als je daar een beetje ritme in opbouwt, zeg maar, dan uh, dan blijft het ook gewoon plakken. Het is natuurlijk belangrijk dat dat uh, hele leren en ontwikkelen, dat dat gewoon een stevig onderdeel van je organisatie is. En dit zijn hele makkelijke manieren om om daar op op een leuke manier eigenlijk een soort ritme in op te bouwen. Dat je gewoon een soort uh, mooi vast eikpunt hebt. Ja, wij proberen dat door het hele jaar heen uh, met onze klanten natuurlijk te doen, dat je verschillende eikpunten hebt rondom... uh, Bepaalde grote thema's. En dit is eigenlijk altijd het leukste om mee bezig te zijn.
1: Ja, yeah, yeah. want ik, ik kan me voorstellen dat onze luisteraars luisteren hier naar Charlotte. En die denken, oh leuk, we gaan ook een, een zomeracademie ja. doen. Ja. Um, maar ja, jij doet het al tien jaar. En je vertelt er enthousiast over. Maar ik kan me voorstellen dat, dat er wat ontwikkeling in zat. Dat je niet uh, bij aflevering 1 de, dat de hele organisatie meedeed en stond te springen.
2: Nee, 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 dat klopt. Het is inderdaad ook wel een kwestie van een uh, beetje ja, toch wel een lange adem. Maar ook van zelf op pad gaan om mensen daar enthousiast voor te maken. Hè? Dus in de eerste jaren hadden we inderdaad meer verbinding met de thema's die eigenlijk hè, door het hele jaar werden aangeboden. Dan, hè? Van uh, presenteren en solliciteren, maar dan wel wat luchtiger. En gaandeweg de jaren ben ik daar eigenlijk min of meer van afgestapt. Ja. Hè? Dus werd het hoe langer hoe luchtiger. En uh, ja, ook doordat we meer bekendheid kregen, hoefde ik op minder moeite te doen om de collega's naar me toe te halen. Dus ja, nu zitten we in de fase van, we doen een oproep. En net snel afgelopen jaar, we deden een oproep op internet. Ik moet wel zeggen, de communicatieadviseurs die maken daar bij ons dan ook een geweldig mooi verhaal van. Hè, daar oh ja. klinkt als een klokje om het zo maar eens te zeggen. We kregen gelijk een aanbod van twintig collega's die iets aanboden. Nou, Nou, en bij sommigen waar twijfels zijn, nou, daar gaan we dan even mee in gesprek, maar wij reageren ook altijd direct enthousiast, ondersteunen naar de mensen toe, wat een leuke ideeën en en wij sluiten ook altijd af in september, de algemeen directeur uh, houden dan een sessie met alle, alle collega's die een workshop hebben aangeboden, krijgen ze altijd een... Leuk klein cadeautje, maar ook even, echt ah, cool. even in het zonnetje gezet. We presenteren de cijfers van deelname. En wat we dan merken is, mensen hè, wisselen ook even hun ervaringen uit. Hè, oh, ja. Van de eerste keer zo'n workshop. En uh, ja, toen gebeurde er dit en ik was heel erg zenuwachtig. Maar, uh, nou, en dat soort ervaringen delen, maar ook het enthousiasme van... Goh, hey, hè, mijn workshop zat uh, na twee dagen op internet al vol. He, dat is natuurlijk ook even een beleving. Hè? Ja. En, uh, ja, nou, dat soort dingen worden allemaal gedeeld en gedaan. En dat leeft. Dat is en, leuk. Dit,
1: en er zijn momenten dat je wil dat er beeld is bij je, bij je, je radioprogramma. <lacht> of als je later <lacht> luistert bij je podcast. Want er staat hier toch iemand te stralen. Die Charlotte, het knalt er echt vanaf. Ja, leuk. Ja, ja, ja. ja het is echt, uh, je, hebt, je hebt ook voor jezelf een heel leuk moment in het <lacht> jaar gecreëerd, volgens mij.
2: Ja. ja, ik vind het nog steeds na al die jaren echt altijd leuk. Ja, ja serieus. Een
0: tienjarig jubileum
2: ja. nu. Hè,
1: dus, dat ja, dat, een, vandaar deze de de uitzending, uitzending. Ja. 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 Nee, wij regelen dat. Wilt u ook een tienjarige jubileum uitzending? Laat het ons weten. We komen, we komen gezellig naar de studio. Um, ja, ik wil naar een soort laatste rondje met jullie alle drie. Uh, om onze luisteraars uh, te adviseren. En ik doe een beetje een introotje. Zodat jullie er een beetje kunnen nadenken. Dus ik ga, ik ga naar Chamiel. Um, ik denk een van de uitdagingen waar veel luisteraars mee zitten. Is dat ze denken. ja, um, uh, Een leuk programma samenstellen. Dat gaat me nog wel lukken. Maar ik maak me een beetje zorgen of mensen wel mee gaan doen. Dus, Shamil, uh, uh, als jij nou kijkt naar wat jullie in de zomer doen... en dan nou weet ik, jullie doen het met jongeren... maar ja, dat zijn ook net mensen. Uh, wat zou je onze luisteraars adviseren om ervoor te zorgen... dat mensen het leuk vinden om aan zo'n zomerprogramma mee te doen?
3: Um, maak het persoonlijk. Dus echt op de persoon. Wij willen uh, de leerlingen ook echt benaderen. Dus benaderen ze ook heel vaak gewoon persoonlijk... want dit lijkt me heel leuk om voor jou om aan deel te nemen... Um, ja, even stoppen. Dan nee, nu zeg Duiz- je,
1: je zegt iets slims, dus dan moet ik al precies weten wat het is. Hoe doe je dat dan? Is het persoon- Wordt het, pers- het mailtje gepersonaliseerd? Gepers- nee, want dat... echt,
3: tot, tot, echt binnen de studiezaal naar het kind toe, even apart nemen als het nodig is, op die manier. Oké, okay, dus, ja. He, de, want inderdaad, volgens mij, dat, dat enthousiasme van Charlotte net op haar gezegd, met datzelfde uh, enthousiasme ook uh, uh, laten proeven.
1: Ja, ja, het is alsof je hè, als je. Als je een feestje geeft en je belt iemand op... en die zegt, ik vind het echt heel belangrijk dat je erbij bent... want volgens mij gaat het heel leuk worden... is toch anders dan dat je in een WhatsApp-groep wordt gestopt. Uh, inderdaad. Dus dat, dat gevoel. Ja, oké. Okay. Dus maak het persoonlijk. Maar je, je, je ging nog door, want je had nog meer goede ideeën. <laughs>
3: maak het persoonlijk, inderdaad. Uh, inhoud van het programma is ook natuurlijk heel belangrijk. Hou het altijd heel... het uh, ook zoveel mogelijk lucht te houden. Dus een goede balans tussen educatie en uh, uh, gezelligheid... Um, en ja, vooral zelf ervan genieten. Ik denk, ah. we zijn echt een hele goede, uh, ja, een uh, uh, ja, key, key speler daarin. Ja. Zelf ervan genieten. En ik denk dat je dan de andere ook uh, zoveel krijgt om mee te doen. Ja,
1: als je er zelf lol, lol in hebt en lol in krijgt, dan is de kans ook groter dat mensen mee gaan doen. Ja, vind Inderdaad. ik een hele mooie. wel Chamiel. Um, Charlotte, tips voor onze luisteraars. Die gaan een zomeracademie of een zomerprogramma beginnen en die denken, uh, komen er wel mensen? Wat moet je doen?
2: Nou, ik denk uh, tijdig starten, dus zorgen dat je programma tijdig klaar is en mensen dus inderdaad ook persoonlijk benaderen van, goh, wat heb jij in de aanbiedingen? Wanneer begin jij ermee? Ik begin er echt mee, begin mei. April, mei, denken we okay, na over het thema. We gaan mensen benaderen. Maar ja, je moet je ook voorstellen... ik heb het nu voor de tiende keer georganiseerd. Hè? Dus ja. dan doe je ja. dat oh ja. iets makkelijker. In maart, in maart beginnen. Nou, ja. Ja.
1: Na, na, na de wintersport. Maar Vertelbaar dus
2: eigenlijk, als ik collega's spreek... en ik hoor die iets vertellen over een hobby... waarvan ik denk, hmm, interessant... Ik noteer altijd even gelijk de naam van. Ja, ja jij bent, oh. eigenlijk, jij bent ja. eigenlijk aan het scouten ja. al het hele jaar. Ja, ja. Hè, dus ik, als ik daar iets van hoor, denk ik, hm, dat is interessant. Ja. Hè, bijvoorbeeld Danny van Skillstown. Dan wist ik dat hij uh, doet kickboksen en dan vertelde hij wel eens over. En toen waren we hierover aan het praten toen zei ik, het is niks voor jou om een keer zo'n workshop te geven. Nou, waarop hij enthousiast reageerde en dus zit in ons aanbod nu Kijk. ook kickboksen.
1: Kijk. Kijk. Ja, heel leuk. Ja,
2: en um, dus ja, hè, zorg dat je een goed programma hebt. Ondersteun ook de mensen die er voor de eerste keer gaan doen. Hè. Dus uh, laat ze niet in één keer helemaal. Uh, hè, nee, niet veel staan, hè. Ja. Zorg voor een goede communicatie eromheen. Hè. Publiciteit is belangrijk. Hè, van hoe breng je dat? En, hè, het luchtige, het sfeer, de humor, een leuk filmpje eromheen. En. Uh, en maak het ook makkelijk met aanmelden. Hè? Geen zware bureaucratische aanmeldprocedures, maar je meldt je makkelijk aan. Waarbij wij overigens ook altijd wel zeggen: van, joh, als je je aanmeldt, kom hè, stel je collega niet teleur. Hè? Ja,
0: nou oh, ja. Ja. Ook dat. Hè? Maar dus... de leidinggevende hoeft niet goed uh, te geven. te zetten.
2: Nee, nee, nee. Wij nee, nee. ja. hebben dat wel natuurlijk in het begin echt besproken. Hè? Van, uh, met de directie van of daar ruimte voor Tuurlijk, was. Ik ja. moet zeggen dat de directie daar gelijk enthousiast op heeft gereageerd. En laatste was uh, ó, op internet uh, ja, hè, ook een uh, programma van, uh, waaronder een directeur ook uh, vertelde over het een en ander. En nou, die promoten gelijk ook de Zomeracademie nog even. Mee. Ja. <lacht>? Nee.
1: Mooi. Ja, leuk. <ış Qiao> Tom Bos. Ja. Je mag afsluiten, hoe vind je dat? Nee, brabantleert.nl
0: Brabantleert.nl?
1: <laughs> ja, 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 ja. Leerband?
0: Nou, ik vind dat wel leuk om nog even te noemen, want wij hebben ook met de provincie Brabant op net even wat andere manieren samenwerking nu uh, sinds kort naar buiten toe. Om eigenlijk voor alle inwoners van Brabant, ja. jij oh. en ik dus niet Glenn, nee, dat is nee, wel heel nee, teleurstellend, ja, sorry, maar vooruit. Ja. Ik wel. Uh, ja. Ja. <laughs> ja, precies, ja, dat ja, <laughs> wel. Toegang uh, kunnen organiseren tot zeg maar onze uh, Summer Academy rondom AI. Oh, dus dat is, uh, okay. dat is een leuke samenwerking. En dat, dat heet, uh, de, de, bij de provincie Brabant heet dat Brabant Leert. Dus brabantleert.nl, daar, uh, daar is dat aanbod ook uh, te vinden. Nou, dat is ook wel weer een hele leuke andere manier om richting de, uh, richting de burgers. In mijn dorp is er trouwens ook wel wat... Uh, uh, georganiseerd. Georganiseerd, ja? okay. zag ik. Ja, dat uh, latent talent. Ik woon in Leusden. Heb je La- dus latent ook, uh, talent. Ja, ook, ook wel leuke uh, dingetjes. Ja. Uh, dus ja, uh, er gebeurt ook wel veel voor... Uh, voor de uh, burgers. Voor de dus Belga, ja. Faciliteert jouw werk het niet? Kijk dan eens wat er in jouw gemeente, in gemeente of provincie gebeurt. gebeurt. Ja, dat ja, kan wel eens iets leuks zijn.
1: All right. Um, ik ga naar Shamil voor de afsluiting. En dat doe ik uh, omdat ik uh, fan ben van uh, Stichting Studiezalen. Uh, Shamil, ik kan me goed voorstellen dat mensen geluisterd hebben. En uh, veel van ons allen hebben geleerd. En zeker ook van jou. Maar dat ze ook denken, hey, dat is een bijzonder initiatief. Kunnen jullie nog hulp gebruiken?
3: Altijd.
1: Oké. Okay. Hoe werkt dat? Ja.
3: Um, ik zou ja, het beste doorverwijzen naar onze site www.zale.com. Ik denk dat ze daar het beste wegwijs uh, worden gemaakt.
1: Ja, want uh, los van het feit dat jullie nog wel een paar euro's kunnen gebruiken, dus als iemand geld over heeft, dan mag dat altijd. Uh, kunnen jullie ook van allerlei andere dingen gebruiken? Zoals mensen die, uh, uh, ja, ook ma- ik weet niet of je een coach volgens mij, of maatje van, uh, ja, van een van de jongeren coachen. wil worden. Ja,
3: ja. inderdaad. Livecoach is altijd ook op zoek naar vrijwilligers. Maar ook bijvoorbeeld ook aan uh, mensen die in dat ook echt een chemo kunnen geven. Of uh, uh, iets dat educatiefs uh, yep. kunnen bieden. Alles is welkom.
1: Super. Nou, studiezalen.com. Daar moet je terecht uh, om dat te doen. Ik dank jullie alle drie zeer uh, voor deze bijna... Ja, dat klinkt heel dramatisch, maar het is bijna zomer. Dus dan gaan we een klein, klein zomerstopje doen. Um, mocht je nou zelf denken... ja. Dan heb ik niks te doen de hele zomer. Nou, ik kan me niet voorstellen dat je alle 531 afleveringen al hebt geluisterd. Dus uh, er is nog wat te luisteren op onze website. Uh, veel dank. Charlotte van der Meer van de provincie Noord-Brabant. Uh, Shamil Chakmak van uh, studiezalen.com. Daar kom je goed uit. En uh, Tom Bos van Skills Town. Fijn dat jullie er alle drie waren. Jij natuurlijk. dankjewel voor het luisteren. En uh, veel plezier met alle andere afleveringen.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in
2: jouw favoriete podcast app.